0: Fala, pessoal. Muito bom dia. Estamos começando o Morning Call da Levante. Sou Henrique Cusolino, sócio analista. Seja muito bem-vindo. Semana começando, né? Cheia de feriado aqui no Brasil. Lá fora hoje é feriado, dia do trabalho nos Estados Unidos. Então, é, liquidez, né? A gente espera uma redução, mas não se engana, a agenda é extremamente importante, extremamente carregada de indicadores, né? Também uma das agendas mais importantes da semana. Então, nesse Morning Call, a gente vai falar um pouquinho sobre a crise energética, né, onde investir como ela afeta o Ibovespa. Né, tivemos ali a, o não retorno né, do fornecimento do Nord Stream, é, aquele gasoduto né, que leva o gás russo até a Europa. Né, então, a gente tem alta nos preços das commodities, né, gás, petróleo, entre outras, aí, subindo. E a gente vai comentar sobre isso, como isso afeta o Ibovespa. Vocês estão vendo aqui um cenário hoje diferente. Não estou na Levante, como vocês devem ter percebido. Estou em casa... Não é home office, tive um probleminha aqui pessoal, né? Para quem não sabe, tenho gêmeos aqui, né? E aí a pessoa, sou eu, minha esposa, e a pessoa que, enfim, né? nas segundas nos dá a mão, teve um probleminha e aí eu tive que ficar aqui como um backup. Então, se eu vi um choro de criança, eles estão meio gripados, voltando de gripe, um, o outro tá mais ou menos. Então, dei um desconto hoje no barulho, mas acho que som, câmera, trouxemos aí tudo. Acho que vamos manter o padrão... Uh, para vocês. Então, se vocês puderem dar um like, se inscreve no canal da Levante e vamos começar já passando aqui pelos mercados, pedir para a produção dar aquela ajudada, coloca uh, a tela aí da Bloomberg para a gente passar, né, Dow Jones, S&P e Nasdaq, né, que na última sexta-feira fecharam um terreno negativo, né, tem um ano bastante negativo, a gente já vai mostrar alguns gráficos aqui, né, para entender o que está que acontecendo e qual que é a tendência, né, e Bovespa ainda no ano, né, uma das melhores performances ali, né, se a gente pegar os 79 países, né, o Ibovespa tá no sétimo colocado de bolsa relevante para nós, né, comparando aqui com Europa e Estados Unidos, é o único que tá no ano no terreno positivo. Quando a gente vem para Eurostox, bolsas europeias, né, a gente vem tudo no negativo, a Alemanha caindo 2,64 por lá. A segunda-feira começa em tom bastante negativo, né, a questão que a gente vai comentar sobre Uh, gás, uh, fornecimento de gás na Europa certamente tem afetado, né, cautela, além de alguns dados de PMI, índice Nikkei, Hang Seng, CSI também, né, fecharam no terreno negativo, questões de lockdown, né, agora somam-se mais de 60 milhões de habitantes ali em lockdown na China, né, e protestos realmente bastante forte, né, pode voltar para mim, produção, questão chinesa né, quanto à política de covid zero, né, tem trazido um certo estresse na população. Né? Eles têm, de fato, protestado, reclamado, e a questão é que a gente eh, tem que manter isso no radar. Né? São 65 milhões de pessoas, volta aquela preocupação, né, e os mercados, de novo, né, precificam, corrigem, realizam lucros, etc. Né? Todos aqueles eh, movimentos que a gente bem conhece, tá? Então fica no radar. Existe um rumor, né, de que a China estaria vendendo gás russo para a Europa. Então eu acho que isso faz bastante sentido, né? Quando a gente vê queda em algumas uh, alguns setores, né? O a rotação de setores, né? Desfavorecendo eventualmente o minério, favorecendo o setor de energia, né? Estou colocando aqui alguns pontos do que eu quero chegar de crise energética, como investir, o que que isso afeta nosso bolso. Né? Então a gente vê essa troca uh, é uma notícia, né? Obviamente como tudo que envolve China sempre tem um ponto de interrogação, né? Então nada confirmado, mas eu acho que faria bastante sentido, né? Porque assim a Europa está com 40% do seu fornecimento de gás comprometido. Né? Por enquanto uh, o racionamento não começou ainda, né? Apesar que o estudo é de continuar né, com o racionamento, continuar é, diminuindo produção, e certamente isso faz né, com que os preços das ações relacionadas a commodities energéticas se valorizem. Né? Esse é um ponto importante para a gente ter em mente quando a gente está falando de energia e a necessidade que a Europa tem uh, que precisa ser sanada. A gente tem falado no Morning Call, nessa né, crise Geopolítica, a Rússia e a Ucrânia não é algo que se resolva tão brevemente, né? apesar da, no início, né, se a gente voltar, existiam aqueles que falavam, ah, vai durar uma semana, um mês, seis meses, né? a gente está se alongando com isso, e a questão energética, a questão econômica, não é só território, não é só cultura. Uh... É, a vontade de, de, de anexar a Ucrânia, né? não foi lá atrás a vontade de anexar a Crimeia em 2014, né? 2012, enfim. São questões de espaço territorial relacionadas, obviamente, ao fornecimento de energia. A Europa refém ali em 40% de energia da Rússia. Né? Energia, que a gente está falando de petróleo, gás, etc. E o tom, né? esse mau humor europeu, se soma também com o pie mais em queda na Alemanha, né? a gente tem o PMI, aquele índice gerente de compras, né? abaixo de 50. Né? Na zona do euro, o PMI composto, né? a gente está em 48,9. Isso é uma menor em 18 meses. Né? Essa é a manchete. É isso que a gente vai ver na mídia, é isso que a gente vai ler no jornal. Mas a gente tem que fazer um balanço. né? Menor em 18 meses. 18 meses é um ano e meio. Volta isso para trás. Né? A gente tinha a Bolsa Brasileira, 124 mil pontos, ainda com esse viés negativo na Europa. Né? Então, assim, vamos analisar os fatos, não vamos ficar nem pessimista, nem otimista. Deixa eu dar um bom dia aqui, já voltar para a tela da Bloomberg. Muito obrigado, Maurílio Márcio, Henrique, Telma, Juliana, Maurício, Hamilton, Bruno, eh, Borja, de Paris, nosso amigo Borja. Conta como é que estão as coisas por aí, Borja. Eh, energia, né? Preço de gás disparou, né, 30% subindo, né, na, na Inglaterra. Né? Então, de fato, a gente vai mostrar alguns gráficos nesse sentido. Obrigado aí, Merlin, pela melhora para os Gêmeos. Já já estão zero bala de novo, correndo como sempre. Boa tarde. Vamos lá é, voltar aqui, produção, se puder, de novo o gráfico da Bloomberg, né? E aí, voltando naquela questão de tendência. Né? Quem se lembra lá no comecinho do ano, né, quando a gente falou dessa troca das ações de tech ou das ações com múltiplos elevados, né? E tecnologia tem essa característica, né? O a gente paga muito à frente pelo resultado futuro, pela aquela questão disruptiva, né? Foi isso que aconteceu com o Nubank, foi isso que aconteceu com o Banco Inter, uh, aconteceu com o Magalu também, né? Não adianta a gente falar que não. E aí o mercado conta, né? O Nasdaq que é essa bolsa de tecnologia, né? Lembrando, né, a partir de abril nessa né, despencada até maio, recuperou, voltou a cair, recuperou né? De junho até agora, agosto, finzinho de agosto, e aí volta a cair. né Então, para quem gosta de análise técnica, inclusive produção põe na tela aí os indicadores da análise técnica, né? Que nada mais é do que olhar um gráfico, né? Entender, né? Você não precisa ser um especialista em candlestick nem nesses indicadores, obviamente, você pode se aprofundar com eles e vai entender muito melhor esse conceito também, né, do que é uma tendência, qual que é o volume, né, como influencia nessa queda das techs, e você vai entender a diferença entre curto e longo prazo, né, e aí a gente consegue observar essa queda nas ações de tecnologia e a fuga, né, para o setor de utilities, né, setores mais defensivos, como energia, saneamento, uh, outros uh, setores, né, que tem um beta, né? uma relação com o mercado menor, né? uma variação, uma volatilidade também menor, vale bastante a pena esse book aí dos indicadores, produção se quiser colocar, para entender né? como olhar melhor esse gráfico, então faz muito sentido, aquela tendência que a gente falou desde janeiro, né? de tex caindo e petróleo subindo, é, não é algo que se reverta né? é, de uma maneira tão rápida, né? no curto prazo, olhando a análise técnica, você... Obviamente, observou essa alta de junho a agosto, né? mas aí é curto prazo. A minha série três é, trade dos cinco dias. Teria valido colocar uma ação de tech aqui da bolsa americana. Na verdade, no trade são só ações brasileiras, né? mas é, a, a, o racional é o mesmo. Tá? E aí, a volta, né? a tendência de longo prazo, né? se a gente olhar nem tão longo assim, mas de dezembro até agora, né? dezembro de 2021 até agora, caindo... Uh, de forma contínua em virtude do cenário. Né? Então assim são estratégias totalmente diferentes. Trade de cinco dias, e minha carteira é dividendos, por exemplo, né? enquanto o trade a gente troca toda semana quatro ativos, cinco ou seis ativos, né, uh, e mantém eventualmente um ou dois, né, para a semana seguinte para encerrar. Nos dividendos praticamente foi ao contrário, né, estou posicionado em setores ali que se beneficiam disso. É evidente que não tem tech numa carteira de dividendos, né? Não é a característica da tecnologia pagar dividendos, né? O resultado de algo disruptivo, né? Entre aspas, está lá na frente. Então, enquanto a dividendos troquei talvez três papéis nesse último ano, né? O trade a gente troca quatro papéis todas as semanas, né? São diferentes, mas é importante olhar o conceito de tendência e repiques, né? Foi o que a gente viu, repique de junho até agosto. Tendência de queda na Nasdaq de dezembro até então. E aqui, né, estou trazendo o assunto mais quente do dia, é isso que vai refletir na semana como um todo, né, e é isso que vem marcando tendência, né, que a gente viu no Nasdaq, na, nas commodities, etc. Banco Central da Inglaterra, né, e as suas expectativas de alta, né. Se a gente olhar, é, vou dar um zoom primeiro aqui, só no curto prazo, né, só 2022, a gente já vê escadinha, né? o, a linha vermelha aqui, juros do Reino Unido, né? subindo como no mundo inteiro, né? e aí de forma muito mais intensa, né? muito mais intensa do que é o histórico, né? cada reunião teve uma alta, né? e aí a gente vê a correlação com os juros de dois anos né? do Reino Unido, e aí sempre muito próximo, né? os juros de dois anos puxando para cima, e o Banco Central subindo as taxas, né? e agora, né? mais recente, agosto, né? a gente viu uma nova descolada, né? então reforça aí mais um indicador que reforça para a subida de juros. Inflação está extremamente elevada, né? gás uh, 30% de alta novamente. Então vale ficar atento a essa tendência de juros também continua. Né? Então assim vamos olhar sempre né? a pegada do monopólio, que é isso, é isso que vocês gostam de ver, né? É olhar a tendência de longo prazo para os investimentos. Isso não quer dizer que não vale ter uma carteira de dividendos, por exemplo, como a é assino, uma carteira de longo prazo, qualquer que seja, mas está atento no curto prazo como se proteger né, dessas altas aqui. É evidente que com esse descolamento, né, é, o cenário ele muda constantemente. Né? Uma carteira hoje e a carteira de dezembro, né, se ela não foi bem montada a de longo prazo, por exemplo, de dividendos, certamente está sofrendo. E a cada novo ajuste, né, você pode proteger sua carteira de longo prazo. Com derivativos, opções, com operações uh, de long and short, uh, reduzindo o risco, mantendo caixa, né? eventualmente você pode sair de alguns papéis e manter caixa, fazer trocas uh, que de fato respeitem essa tendência. Né? Não vale aqui em dezembro, né? Falar, não, mas eu tô aqui com, acreditando que de fato no Nubank alguma hora vai reverter aquilo, né? Aí vem um IPO esticado e você ainda permanece segurando no bem. Né? Isso é é um dos erros mais comuns do investidor iniciante, né? Então, assim, é, a gente não pode ser, então, é, ignorar os fatos, né? Eles estão acontecendo, a gente tem que olhar isso numa base diária, mas isso não, não tem que deixar de influenciar a gente no longo prazo, tá? Justamente para entender essa tendência. E energia eu trouxe aqui, né? Então, só um zoom aqui né, do mês de agosto, aliás, deixa eu voltar aqui, né? Só para a gente olhar a tendência antes dos juros, né? Uh, britânico, como era muito mais estável, né? uma linha reta, linha reta, linha reta de 20 a 21, né? então as manutenções de taxa eram muito mais né? uh, uh, definidas, porque a gente não tinha inflação, agora a gente está tendo inflação, a gente vai ver isso, né? até que a inflação se arrefeça e isso vai levar tempo, não adianta a gente achar que meses de deflação vão trazer um processo deflacionário, não, né? É estruturalmente a gente tem processos inflacionais, eu falei um pouquinho disso, acho que no morning de sexta ou de quarta-feira, não vou repetir para a gente não perder muito tempo. E a mesma coisa, olha só, né? a hora que a gente olha energia, né? pico dia 26 e aí correção, mas agora volta, né do dia 2 ao dia 5 volta a subir, então qual que tá é a tendência disso, pessoal? Olha só, é realmente alta, né? descola muito da média, corrige, mas ainda né nesse patamar aqui de 400%, e 30, quando a gente está falando o ano à frente ali, né, de energia na Alemanha, ainda é muito maior do que foi no mês passado, em 200, né, ou que foi em junho, né, de 123, são altas é, estratosféricas aqui, tá bom? Produção, se quiser voltar para mim, é, então... O que eu queria falar, né? E, e esse conceito, né? Essa diferença de curto e de longo prazo é muito importante, principalmente para quem está chegando, né? Vale muito a pena para quem está chegando, para quem nunca viu indicadores de análise técnica, baixar esse relatório gratuito aí que a produção colocou. Se puder colocar de novo, Pedro, por favor, é, para entender essas diferenças, né? Não, não existe exclusão, né? Ah, eu só olho o fundamento, não olho o técnico. Ah, eu só olho curto prazo, não olho o longo prazo não existe isso né o mercado né, financeiro ele não separa ali eh, o fundo que só investe em opções o fundo que só faz carteira de dividendos não o mercado ele é ele é impiedoso ali ele premia quem tem estratégia que bate o benchmark quem está avaliando constantemente tem players avaliando constantemente né? na hora que a gente vê uma queda muito intensa é uma precificação. não adianta a gente ficar se iludindo né no fator psicológico, né? Inclusive daquela série recente que vocês elogiaram, agradeço muito mesmo pelos elogios. Uh, achar que o preço volta, né? Ah, não, agora, poxa, já caiu 20%. Nunca mais pode cair, né? É importante olhar os conceitos, uh, estopar posições no curto prazo, trocar posições de longo prazo quando eles estão fora da realidade. Né? O ano pré-pandemia, né? É, ou ainda em 2020, janeiro, né? Fevereiro. Uh, as techs ainda né, poderiam né, entregar tudo aquilo que prometiam. Aí né? vem uma questão energética, né? praticamente sobrevivência, guerra em 2022, muda tudo, né? você vai pagar uma incerteza lá na frente, uma bolsa de tecnologia, ou você vai aquecer seu lar no verão europeu. Né? Então, muito disso que a gente está vendo no mundo, né? o Brasil sempre enfrentou com inflação alta, juros altos, né? são problemas aqui conhecidos, para a gente não é grande novidade, mas no mundo isso tem acontecido, isso afeta indiretamente o Brasil, e o Ibovespa, na minha opinião, está né, no termo positivo, porque a gente é uma bolsa de commodities, né? petróleo se beneficiou, a gente tem petro, que é mais de 11% do índice, né? minério, no entanto, né? a questão na China, e essa troca para energia, eu acho que tem afetado, né, os preços do minério, é... são mais 15%, né? então foi uma dinâmica praticamente diferente, né? a Vale também tem um tamanho tanto que produzir menos minério, também dá uma segurada no preço. Né? E aí as outras empresas, né? a gente não tem um peso tão relevante de tecnologia, né? a gente tem um peso financeiro, né? bancos, né? e aí a gente viu a recuperação porque eles estavam descontados. Então, bom dia para quem está chegando agora, se puder dar o like, essa diferença entre curto e longo prazo é muito importante ter claro na cabeça o que é a tendência de commodities, e como que a gente se beneficia disso no curto prazo, protege carteiras, estratégias tem aos montes aí, né? só saber analisar qual que é a tendência, né? o que, que isso impacta, né? não se deixar levar pelo fator psicológico, resumindo um pouquinho aqui do dia e da semana, né? não é porque tem feriado que a gente não tem uh, negociação, não tem tendência acontecendo, tem muito, a gente já vai falar da agenda extremamente relevante, tem... Banco Central Europeu, o Livro B, já vou falar só para não atropelar os assuntos. E dados negativos né, de PMI é, menor em 18 meses, que vocês vão ver, né, não tem que deixar você pessimista ou imobilizado. Né? Como a euforia também não tem que deixar cego e falar: <coughs> perdão, agora é hora de tecnologia, vou investir, trocar tudo que eu tenho aqui só por hum, ações técnicas, porque isso aí que dão. Uh, vão dar uma grande porrada. Você vai ver uma volatilidade gigantesca, né? Poucos ali, né? Só os primeiros que pegaram vão ter esse lucro. E muitas vezes, a hora que você ficar sabendo dessa notícia, né? eu falo você, eu, o mercado em si, né? A, o, o preço cai, tá, né? Então, é, é importante falar isso para o investidor é, iniciante, tá? O, quem está chegando agora ainda não tem essa consciência, né? igual meus filhos ali que estão doentes, né? Por isso que eu estou aqui. Eles vão, né, uh, fazendo, né, atitudes ali porque deram certo, teve emoção, né? Eu estou falando isso um exemplo cotidiano. Uh, bebê, né, sai correndo todo animado, tá, cai, bate a boca e aí uh, chora, né? Então aprende, né? Depois de errar, mesmo quando alguém que já passou por aquilo está avisando. Né? Investidor iniciante é a mesma coisa. Fala assim, não, estratégia, diversificar, lucro curto prazo não, não funciona. Eu sou eu, eu consegui aqui, eu já tive lucro é, de 15% em natura, eu vou repetir esse lucro na semana, vou manter isso. Né? Falando do, da natura, porque a gente teve no trade, não né? na, na, na semana passada, na outra, e a gente tem plena consciência que não dá para pegar 15% toda semana, mas olhando de forma racional tudo isso que a gente falou agora, dá, ou pelo menos para se proteger também de uma queda de 15%, que é tão importante quanto pegar 15%. Né? Então, o tom do, do dia e da semana é um pouquinho mais negativo, né? uh, e a gente tem que entender que se proteger é tão importante quanto ganhar. Né? Na semana passada, quando eu estou falando de investidor iniciante, né, alguns ingressaram no curto prazo lá comigo. A gente ficou, acho que um e meio positivo, Uh, na carteira da semana a bolsa caiu meio né então foi um alfa de 3% isso é tão importante no longo prazo né, quanto dá uma porrada gigantesca desculpa a palavra, no curto prazo o importante é a gente entender um dia negativo e se proteger né? cair menos ou não cair, ou subir pouquinho é excelente tá? isso que tem que ter em mente quando a gente está falando de dia bom, a gente está vindo também de uma semana né? só para recapitular um pouquinho, se puder dar o like Aliás, produção, a gente colocou também o relatório de dividendos, acho que não, né? Não falei. Coloca o relatório de dividendos, mês começando. você quer saber que empresas vão pagar dividendos agora em setembro, esse relatório é gratuito, deixa seu e-mail. Uh, e repete também, um indicador técnico aí para quem é, gostar. Depois coloca aí de novo, produção, para olhar gráfico, entender melhor esses conceitos de tendência tão importantes, até para investidores de longo prazo, de curto prazo, tá? É, Recapitulando, né? a gente está vindo da semana, então, o de payroll, que veio forte, 315 mil vagas, né? Na sexta-feira a gente comentou que até o indicador ainda não tinha saído, né? Então, só para avisar, para quem não viu, relatório de emprego nos Estados Unidos vindo forte, né? Produção, perdão, nível de emprego baixíssimo, né? nível recorde histórico de baixa, a taxa geral de desemprego aumentou, foi de 3,5 para 3,7, mas Estados Unidos criando. Muita vaga de emprego, isso reforça com que o Fed aumente juros. Tá? Então, mais um sinal de juros subindo lá, porque, de novo, mandato duplo, está indo bem no emprego, está indo mal na inflação. Então ele pode ainda subir juros, porque subindo juros é onde ele vai chegar na inflação na meta. Então o petróleo sobe dois, né? Além das, das, das praças aí que a gente é, resumiu, né? Petróleo subia dois, né? Vou até atualizar, já trago de novo. É, pela manhã, e aí a gente tem agenda. Feriado hoje em Nova York, né? A gente tem Banco Central Europeu na quarta, né? Decidindo por provavelmente subir juros novamente, então, semana bastante importante. Feriado aqui nosso na né? quarta-feira, dia de independência, a Bolsa não abre. O PEP hoje decide sobre produção. Esse é outro ponto importante, né? A antecipação do mercado, né? Não, não vale falar assim, ah, o PEP vai aumentar a produção, o petróleo pode reduzir. Esse é um fator binário. O outro é, é, ah, não, eles vão aumentar ainda mais a produção porque está muito caro, eles querem vender mais. Né? Minha opinião, tá? eu sou sempre o ponto, acho que central, né? mas racionar um pouco. Eu acho que a produção continua. Né? Ninguém, ainda mais um monopolista, ele não quer deixar de é, vender mais, mais caro. Né? Ele vai vender um, a quantidade mais é, elevada no, no, no no preço ali mais caro que ele puder. Né? Ele não vai pensar na crise do gás europeu quando a gente está falando de OPEP, na minha opinião, bem estável, isso reforça todo esse conceito de tendência que a gente está falando para petróleo. Tem também livro bege na quarta, livro bege, é... ele é vermelho, né? por curiosidade, eu não sei porque tem esse nome, na verdade, é... a capa pelo menos é vermelha, mas é... 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 ele traz as principais condições ali nos Estados Unidos. né? Então, então, também é uma boa prévia para entender questão de emprego, de atividade uh, e, consequentemente, subida de juros, que cada vez mais o mercado precifica em mais 0,75 para a próxima reunião. Sexta-feira, IPCA aqui no Brasil, inflação. E, e é isso, tá? Agenda extremamente relevante com o um feriado ali no meio do caminho. Rodrigo, tem sim, manda um e-mail para a gente, a gente manda essa planilha aí de cálculo de rentabilidade, que é. Uh, preço de entrada e preço de saída e multiplicado né, pelo peso, né, pelo percentual da semana naquele sentido. Tem pergunta aqui de Bitcoin, essa eu vou ficar devendo, né, de criptomoeda. Eu vou passar para o nosso analista, o Pedro de Luca, comentar né, na sexta-feira, no Morning Tech, uma série dele, tá? não sou um especialista especialista em cripto, não me arrisco. Tem um relatório aí, que a produção, se quiser colocar, né, sobre criptomoedas do, do Ethereum, ali a, a The Merge, né, que a gente chamou. Então, uh, como isso afeta o Ethereum? Espero poder contribuir de alguma forma aí. A equipe de cripto da Levante que compartilhou também é gratuito, combinado. Esse relatório vamos para gráfico de Bovespa, para a gente concluir aqui, pessoal. Se a produção me ajudar e colocar. Na tela, a gente tem né, no gráfico diário do Ibovespa, né, quem se lembra, na última segunda, eu comentei né, sobre essa resistência do 112 né, e a possibilidade de corrigir até os 107 mil pontos sem que esse, essa tendência de alta de curto prazo fosse uh, alterada. Né? E, de fato, foi o que aconteceu. Parou no 108, né, média de 200, a gente viu na última semana. Né, força de compra aqui dos últimos três dias, né, na sexta-feira, Parecia que tudo ia recuperar, né? Os 112 iam ser rompidos e voltar aqui para os 114, mas não fechamos a 110, né? Então, no gráfico semanal, a gente tem Ibovespa, né? Há três semanas no mesmo nível de briga de preços, né? Dos 112 mil pontos, né? Uh, depois do. do na, na primeira semana, né? Foi um fechamento praticamente a 112, três semanas brigando nessa faixa de 112, né? Então, essa consolidação aqui que permanece, né? então, 107 sendo suporte muito relevante no curtíssimo prazo, e a gente só teria essa reversão uh, de tendência, né? isso aqui, de fato, sendo um topo, se o Ibovespa fizesse aquele movimento de preços né? conhecido na análise técnica, que é testar os 114 e, novamente, não ultrapassar e aí romper abaixo dos 108, 107 mil pontos. Né? E aí, de fato, Uh, e idealmente, né, isso aqui nem seria o teste de 114, né, poderia ser um teste do 112 mesmo, né, uma correção ainda menor, na verdade, né, o 112 já daria um conceito de topo menor do que o topo anterior e aí o rompimento do suporte traria nessa <coughs> reversão de tendência de curto prazo, né, foi o que aconteceu, né, desde os 121 mil pontos, né, ou desde os 131 mil pontos, se a gente olhar um período mais longo. né. Então, dá para olhar curto e longo prazo, a gente é, consegue facilmente né, observar que 130, 120, né, se é, fosse aqui 114 ou 112, aí sim a gente viria para uma nova tendência de baixa nível de espaço. Acredito que não, né, porque a 100 mil pontos é barato, 107 mil pontos entendo o Ibovespa como barato. Né? E o setor de commodities, né? para responder a nossa pergunta do título, pode voltar para mim, produção, o setor de commodities ainda é favorecido, somos uma bolsa de commodities exportador, evidente né? que as condições globais interferem muito aqui, né? mas o fluxo de capital estrangeiro ainda é positivo no Ibovespa, né? 69 bilhões. Muito porque somos uma bolsa de commodities e porque estamos isolados geograficamente. Né? Pelo menos não estamos naquele é, conflito né, de falta de energia como a gente tem observado na Europa, que vai começar certamente a racionar, né? vai produzir menos, sem dúvida. Tá? Então, no primeiro momento, é o que a gente está vendo. E bovespa no ano positivo, demais mais bolsas né, ou bolsas de países desenvolvidos no terreno negativo. Vou pedir um like para vocês compartilhar nesse morning da segunda. Já já eu vou entrar ao vivo no morning tech para a gente falar um pouquinho mais de ativos e ações, tá bom? Não esqueçam de baixar esses relatórios gratuitos. Se você não se inscreveu no canal da Levante ou no meu, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações. Ajuda a gente bastante até manter esse conteúdo aqui para vocês exclusivo, tá bom? É, Bolsa no Brasil pós, pode se de, é, pode decolar com o restante do mundo. É, no curto prazo, Andrew, é, decolar, acho que é uma palavra muito forte pelo cenário que a gente está vivendo, mas é, tem ações de energia aí que subiram né, 40% no ano. Né? Tem é, Petrobras, né, que saiu dos 26, foi para os 35 em pouco tempo. Né? Então, eu acho que tem uma decolagem, ou né? é, não sei se é decolar ou descolar, né, que você quis dizer, descolar, né? Já está descolada, tá, Enduro? Tá, então, é um pouco disso que a gente falou no morning deixou a gente descolado do resto do mundo, né? A gente está subindo 5% no ano uh, e aí bolsas caindo dois dígitos, né? Nasdaq é sempre Então, descolou muito por causa disso, porque a gente tem pouca tech, muita commodity e a gente está meio que afastado ali, né? E o Banco Central Brasileiro foi subindo juros, né? Não, não deixou ali... Uh, não mediu esforço ali em subjuros, né? trazendo, olha, somos emergentes, temos riscos, temos eleição à frente, vai ter volatilidade, o Campus Neto se posicionou dessa forma, inclusive vai uh, se pronunciar hoje também. Combinado, pessoal? Então, para quem for agora para o Morning Técnico, já já nos vemos, vamos falar de ações, é, façam seus pedidos lá, que é papel que você quer que eu olhe, estou uh, entrando ao vivo já já, excelente semana a todos.